1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, vous avez sûrement vu passer ces images vraiment inquiétantes, notre collègue de TVA, Yves Poirier, qui est à Ottawa pour couvrir cette espèce de, je sais, ne sais plus comment l'appeler, une manifestation, un convoi pour la liberté, un siège, et qui essaye de faire son travail, il est en direct, il a un micro à la main, et il est vraiment encerclé par des manifestants qui le, le menacent physiquement, qui l' timide, moi j'aimerais m'adresser au euh, au convoi de la liberté aux, aux libertiens euh, qui sont à Ottawa en ce moment euh, et qui en plus utilisent des enfants comme boucliers humains hein, parce que c'est ça la, le drame de ce qui se déroule à Ottawa c'est l'exemple que vous voulez donner à vos enfants d'intimider des journalistes vous dites que vous vous battez pour les enfants, pour la liberté des enfants c'est ça l'exemple que vous voulez donner à vos enfants. S'en prendre à Yves Poirier, le menacer, l'intimider, le bousculer. C'est ça l'image, c'est ça le modèle que vous voulez être pour vos enfants. C'est pitoyable, je dirais même c'est minable. Quand j'ai vu ces images-là, j'ai poussé un découragé et indigné. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Marguerite Blais a annoncé que les aînés et hébergés en RPA ou en CHSLD vont pouvoir profiter d'allègements concernant le nombre de visiteurs autorisés, le maximum de personnes permises dans les salles à manger, euh, vraiment une bouffée d'air frais. Euh, Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on euh, a vraiment bien pris soin des personnes euh, âgées euh, au cours des dernières semaines, des derniers mois? On va parler de tout ça avec Maître Paul Brunet, il est président directeur général du Conseil de protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
3: Bonjour Sophie.
1: Euh, Maître Brunet, euh, on a vu euh, cette semaine Radio-Canada qui nous parlait d'un cas euh, de personnes âgées qui avaient été euh, privées de bain, euh, même privées d'accès aux toilettes. Est-ce que c'est un cas isolé, selon vous, ou il y a plusieurs de ces histoires d'horreur euh, au Québec? Euh,
3: malheureusement, ce n'était pas un cas isolé. On a eu plusieurs plaintes, au moins depuis Noël. Au Omicron euh, a surgi, là, notamment dans les CHSLD, les RI, les RPA. Et comme vous le proposez vous-même, c'est un, un peu d'air frais qu'on qu en voit. C'est quand même assez triste, sinon choquant, qu'il lui fallu une dénonciation publique et l'intervention de Mme Blais pour faire réaliser à ses experts l'importance de la santé mentale et de la possibilité, toute la possibilité, qu'on devait mettre de l'avant pour permettre aux gens de vivre, des gens totalement vaccinés et COVID négatifs qu'on enfermait dans leur chambre parce qu'il y avait une, une éclosion sur un étage où il y avait quelqu'un de, de contaminé. Alors, pour les vaccinés COVID négatifs, ces gens-là ne doivent plus être euh, confinés aucunement. Alors ça, oui. déjà, là, c'est un gain pour la grande majorité des personnes hébergées dans ces lieux.
1: Mais c'est un gain, mais en même temps, ça n'aurait même pas eu lieu d'être. Normalement, à sa face même, cette idée-là de confiner des gens qui sont euh, adéquatement vaccinés et qui n'ont pas la COVID, c'est leur faire porter à eux euh, les conséquences de, de, du, du fait que quelqu'un d'autre sur l'étage est contaminé. Ça n'avait pas de sens.
3: Alors, on a agi comme si on ne savait pas ce qu'on avait vécu lors des premières vagues et comme si personne n'était vacciné, puis personne ne savait comment gérer des zones chaudes, des zones froides, et comme s'il n'y avait toujours pas de matériel de protection. On a agi vraiment, ah, chère Sophie, j'ose pas le dire trop fort, mais on a agi en bureaucrate dans les bureaux en, en disant qu'on savait ce qu'on faisait. Malheureusement, dans plusieurs de ces cas-là, et je l'ai signalé ce matin au bureau de la ministre, on connaît pas le terrain et on laisse pas. Et c'est ce que j'ai je, je, demandé. Comment ça va se passer sur le terrain? Comment nos gens vont interpréter et agir enfin pour faire réaliser à tout le monde que c'est un milieu de vie, que les gens ont droit de vivre et que depuis les premières vagues, on est plus protégé qu'on ne l'était. Puis il y a moyen de faire attention. Et même pour des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui sont COVID, de les protéger puis de les annoter aux toilettes. Sophie, c'est leur maison.
1: Je vous sens euh, découragé, et c'est aussi que euh, non, mais c'est parce que à un moment donné, euh, vous vous dites euh, l'importance de, de la santé mentale. Euh, je veux dire, si on protège des gens pour euh, parce qu'on veut absolument pas qu'ils attrapent la COVID, c'est une chose. Oui. Mais le remède est, est pire que le mal.
3: Ben, vous avez vous avez mis le doigt sur ce qu'il faut dire, en effet. Mais ça, là, ça vient de supposés experts là, des bureaucrates. On n'en est pas à la première directive qui a pas d'allure, là. Mme Blais, dans ses dénonciations et ses actions, est plus proche de nous autres que des bureaucrates. Mais elle est quand même la, la chef de cette bureaucratie-là, en tout cas en soins de longue durée, et elle doit quand même agir avec retenue, mais nous, on le dit. Et quand c'est des affaires aussi épaisses que ça qu'on a livrées, puis on n'en était pas à, à ces premières directives-là euh, douteuses. Mais quand ça vient d'en haut et que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont aucune expérience clinique, certains de ces bureaucrates-là sont des médecins, ils n'ont jamais agi auprès des patients, ils ont toujours été des fonctionnaires, c'est ça que ça donne. Alors, ramenons un peu d'air frais et surtout, comme je le propose, parce que la directive n'en parle pas, mais j'ai rappelé que ça prend un gestionnaire ou une gestionnaire sur le terrain, sur le plancher, pour gérer avec le gros bon sens certaines situations qui, localement, méritent d'être ajustées. C'est-à-dire
1: qu'en fait, c'est qu en fait, ça, c'est que ça part de Québec, les directives partent de Québec, mais il faut que dans chacune de ces euh, unités-là, qu'il y ait quelqu'un sur le terrain qui soit capable de moduler en disant, ben Madame Gendron, on va pas la traiter oui. de la même façon que Monsieur Tremblay, parce que Madame Gendron a oui. des besoins précis. Donc, mais c'est ça qui est agaçant, Monsieur Maître Brunet, c'est que euh, euh, on, on, on peut pas, on peut pas gérer tout le monde de la même façon. Mm -hmm. Avec une directive ben, qui vient de Québec, puis qu'on qu qu applique avec un, un rouleau, un rouleau compresseur, là?
3: Oui, mais je, par, par expérience dans le milieu municipal, parce que je viens du municipal, moi, c'est à cause de mon, mon frère que je mis oui. dans le, le... Les bureaucrates à Québec, Là, c'est plus facile pour eux autres de, de faire une directive qui s'applique à tout le monde. C'est plus facile, facile à gérer, puis arrangez-vous avec ça. Je sais comment ça se passe, je l'ai vu dans le municipal. Mais ce pas ça le Québec, puis ce pas ça gérer du monde, puis ce pas ça, surtout pas ça gérer un réseau de la santé. Monsieur le ministre nous a promis une décentralisation. J'espère que ce ne sera pas comme dans le temps de Marc-Yvan Côté, qui avait juré que son projet de loi 120 en 1991 était une décentralisation. C'était de la foutaise, Sophie. Euh, C'était facile d'examiner ce projet de loi-là pour dire que ce n'était pas de la décentralisation du tout. Au contraire, c'est une concentration de l'autorité. Et M. Barrett en a rajouté parce que lui, il savait comment faire. Cela dit, euh, j'ai quand même espoir parce que quand il y a des dénonciations grâce à vous, les médias, les administrations, les autorités réagissent, puis je pense que Mme Blé l'a bien fait hier, ils ont sorti une directive assez rapidement. Bon, il y a quelques éléments qui nous manquent quand même, des, des gens de comité qui veulent continuer à faire leur job comme bénévoles et être les, les dépositaires des droits des usagers ont de la misère à entrer dans les établissements. que ça, ça Ah se oui?
1: Se ah les, oui?
3: Oui, les gens, les hein, résidents en santé mentale, ceux qui habitent dans les CHSLD en santé oui. mentale, ont de la misère à sortir pour prendre de l'air.
1: Êtes-vous sérieux,
3: autorise, vous? Je suis très sérieux. Pendant qu'il y a des, des membres du personnel non vacciné qui ont droit de sortir pour aller prendre de l'air puis fumer, les résidents en santé mentale ont de la misère à sortir pour aller prendre de l'air. Come on! « Qu'est-ce que vous voulez, Sophie? » Moi, je reçois pas, c'est rare que je reçois des choses qui me disent hey, « Ça va super bien. » Les gens nous appellent et nous écrivent pour nous dire que ça va mal. Et c'est pour ça que notre organisme existe, grâce à vous, d'ailleurs.
1: Mmh. Mais ce que vous venez de nous raconter sur la santé mentale, je veux dire, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez utilisé trois mots « gros bon sang ». Il euh, y a aucun gros bon sens là-dedans là. Et euh, ce que vous ce que vous soulignez par rapport au personnel, on le sait, le gouvernement a reculé par rapport à la vaccination euh, du personnel euh, soignant. Donc, je veux dire, c'est c'est une aberration. Euh, t'es pas vacciné, tu travailles dans une dans un dans le milieu de la santé. Toi, tu peux aller prendre une pause, aller dehors, mais t'es les les patients, eux, sont sont enfermés. C'est vraiment là, c'est décourageant.
3: Dans un de ces établissements-là, là, donne un exemple. L'été passé, on, on avait installé des ventilateurs au, au mur pour euh, rafraîchir un peu les chambres qui étaient très chaudes. Et puisque, et vu malheureusement qu'il y a un des résidents qui s'est pendu en s'accrochant après un des, des supports de ces ventilateurs-là, on les a tous enlevés. Fait Il n'y avait plus de ventilateurs dans les chambres parce qu'il est arrivé un incident. OK, je comprends qu'il y a moyen et, y a, et on a un devoir de réévaluer la situation, mais c'est tellement plus facile de tout arracher et de dire bon ben là, arrangez-vous. Ah, Sophie. C'est des qu'on paye très bien, là. Oui. C'est pas des gens qu'on paye mal, là. J'aimerais ça qu'il y ait d'humanité. l'humanité. Je, je sais qu'il y en a, puis la majorité de ceux qui œuvrent dans le réseau ont une grande humanité. Mais des fois, là, des fois, ça va le bas. Et je sais que les gens euh, au ministère, chez les ministres, le savent. Mais des fois, les ministres peuvent être bien intentionnés, et nous autres aussi, et c'est dans le milieu que ça se gâte. Et c'est là où l'oreille de certains d'entre eux, mais rappelons-le. Il y a des gars et des filles qui ont fait des miracles durant la, la pandémie, oui. malgré ce qu'ils ont dû vivre. Il faut le rappeler. Oui. On va se
1: quitter là-dessus, on va se quitter là-dessus, Maître Brunet. Peut-être pour résumer, euh, moins de bureaucratie, plus d'humanité. Maître Brunet, vous êtes président directeur général du Conseil de protection des malades. Merci de continuer à tenir le fort et de, et de porter euh, le flambeau. Merci beaucoup, Maître Brunet.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie Durocher. Cube
0: Radio. Les rencontres de l'air.
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
4: Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, je suis en train de me calmer tranquillement. <rire> euh... <rire> Toi aussi, <rire> t'es découragée. De... T'es ben découragée ou t'es
1: désespérée?
4: Oui, ça m'a Il tra... y, y a un article de... qui est, est apparu dans la presse ce matin qui m'a trotté dans la tête euh, toute la journée. C'est. Euh... Celui euh, d'un de, de, homme qui s'appelle, en fait, c'est une entrevue avec André Lebon, qui, est, qui était ex-vice-président de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, donc la, la commission Laurent, dont euh, Régine Laurent assurait euh, euh, la présidence. Euh, écoute, le titre, c'est « Je suis désespérée ». Fait que déjà, ça donne un ton. Ça part mal. Ouais. On, ben absolument, parce qu'on se souviendra, suite au décès de la jeune fille de b au printemps 2019, euh, euh, tout le monde s'est insurgé. Comment ça se fait qu'on avait laissé passer euh, toutes les plaintes de cet enfant-là? Comment ça se fait? Elle en, elle en est décédée. Bon, il y a eu un procès, tout ça. Mais est-ce que ça a donné naissance à la commission Laurent pour revoir dans son ancièreté la loi sur la protection de la jeunesse, qui avait, quand, qui avait déjà quand même 40 ans, à savoir comment on peut replacer l'enfant au centre du système, parce que ça a été fait beaucoup pour les parents. Et Régine Laurent l'a dit dès le départ, « Moi, je veux que les enfants soient au centre de ça. » Et euh, elle, a, elle a remis le rapport. Donc, euh, tout le monde avait... Tu Régine Laurent a dit, « Moi, c'est pas vrai qu'on va tabletter mon, mon rapport. Mm » -hmm. Quand M. Legault est venu me chercher, c'était clair. Bon, et le rapport a été déposé. Euh, et Maintenant, c'est un projet de loi. Et on, a, on avait l'impression que le rapport, que le projet de loi allait avancer davantage. Lionel Carman a annoncé des budgets. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et on se rend compte que ça bouge pas pour l'instant. Et en plus, il y a une élection qui s'en vient. Puis quand on dit qu'il y a une élection, Sophie, c'est important de dire qu'au moment de l'élection, c'est comme on a l'impression que tout s'arrête. Hein, parce qu'après l'élection, même si c'est le même, euh, même gouvernement là, qui va être là, le, le même premier ministre avec son équipe, il y a toujours plein de changements ministériaux qui vont se faire. Alors, il y a, il y a toujours comme une, une espèce de pause involontaire qui arrive au moment de l'élection. Et tout ça pour dire qu'André Lebon, là, lui, là, ça fait 40 ans qu'il est qu 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 dans le milieu. On euh, a milieu vu
1: des rapports. Il en a vu hey, des oui. rapports, puis il a vu des tablettes, parce que il y a des, des rapports, là, qui ont été faits, il y en a eu une tonne et une barge, mais ils se retrouvent tabletté donc les espoirs étaient énormes dans la commission Laurent, mais ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il dit, dans le fond, euh, c'est juste la pointe de l'iceberg, on a juste commencé à effleurer le début du commencement de ce qui était prévu euh, dans le rapport Laurent, c'est ça qui est
4: décourageant absolument puis tu sais lui là il dit il dit carrément le mot pour mot dans, dans l'article je me lève le matin puis je t'en crise. » tu sais parce que <rire> il pense à, à, à tout ce qui pourrait être fait pour les enfants aux promesses qu'on a fait puis tu sais dis-moi j'en veux pas à Lionel Carman mais ça fait une trentaine que je vois passer qui me promettent des choses et finalement on arrive toujours au même constat. Et même c'est encore pire, parce qu'on nous dit présentement que les listes d'attente présentement pour la DPJ sont encore plus longues qu'en 2019. Tu sais, il n'y a, a, a rien. Ça ne fonctionne pas. Puis là-dedans, il en parle aussi. Puis moi, quand j'ai fait euh, le documentaire où on parlait de ces les, euh, cultes religieux, ces enfants oubliés… Mm -hmm. euh, moi, j'ai rencontré aussi un ex-directeur de la protection de la jeunesse qui a œuvré toute sa vie dans ce milieu-là. Puis il me disait, va falloir qu'on arrête de travailler en silo. Et c'est ce qu'on relève aussi, de ce que ce que voilà. M. Lebon dit aussi. Ils travaillent pas ensemble.
1: Mais non, oui, la main droite tout... c'est pas ce que fait la main gauche. Puis il, il, il le dit, c'est absolument à s'arracher les cheveux qu'il y a des, il y a un, un, un échéancier qui est là, qui existe. Mais c'est seulement des quelques personnes qui l'ont vu des happy few. Puis euh, le reste de l'organisation, de l'organigramme est pas au courant c'est quoi l'échéancier. Est-ce que ce monde-là est-ce qu'ils peuvent se parler entre eux pour qu'on fasse ouais. euh, qu'on fasse avancer les choses?
4: Et quand il y a des codes de signalement, des fois, tu sais, entre le médecin entre la, la, les policiers, entre le corps en, enseignant. ça tu sais, c'est beaucoup d'intervenants autour d'un enfant, mais quand ces gens-là ne se parlent pas, c'est difficile de dire qu'on prend l'enfant en charge. Puis mm. la, notion, la notion de confidentialité aussi vient compliquer beaucoup les choses avec les jeunes de la DPJ. Puis il y a d'autres choses que je voulais te dire par rapport à ça, parce que il y a eu un documentaire euh, que Nancy qui est euh, cette journaliste qui oui. est passée aussi, euh, qui a été aussi une enfant euh, de la DPJ. Elle est arrivée à l'adolescence. Bon, sa, sa vie a changé à ce moment-là. Mais elle a fait un super bon documentaire, une série de documentaires qui s'appelle Être famille d'accueil. Et là-dedans, là, euh, j'avais fait une c'est là-dessus. Mm. Bien, c'est... Mais il y, y a des situations, sophie là qui sont durs à comprendre à la DPJ. Moi, je peux comprendre, André Lebon, moi, je ne suis pas en toute la DPJ, j'ai juste fait une série de documentaires où je suis rentrée un peu plus là-dedans et j'en revenais pas. Mm -hmm. Je Il y a, y, a, y a une des familles d'accueil dans le documentaire de Nancy euh, qui euh, ont adopté, ont, pas adopté, ont reçu à un moment donné en, en dépannage une petite fille, euh, tout petite, elle est arrivée en pleine nuit. Tu sais, Le lendemain matin, elle savait même pas chez qui elle était, bon Finalement, ils ont pris soin de cet enfant-là. Vraiment, ils voulaient l'adopter, mais le père a demandé la garde à nouveau. Donc, évidemment, quand le parent devient adéquat, quand il change ses habitudes, peut retourner. Alors, l'enfant est retourné dans sa famille et finalement, ils ont su que le, le, les parents perdaient encore la garde de leur enfant parce qu'il y avait bris de conditions. Et là, ces femmes-là, les mères, elles ont dit, Ben nous, là, on aimerait ça, euh, on, aim, on aimerait ça avoir à nouveau la garde de cet enfant-là comme on la connaît, comme elle est en sécurité. Bien sûr. Ils ont, ben là, c'est parce que les parents ont déménagé, donc vous n'êtes plus dans la même région administrative, ben, donc vous n'êtes plus donc. éligible. Alors des histoires comme ça, est-ce que l'enfant est vraiment au cœur de, de la situation C'est la
1: question, c'est la question centrale.
4: Hein? Euh, quand une région administrative a le dessus. Sur le bien-être d'un enfant et sur… parce que c'est ce que Régine Laurent disait, tu sais, il va falloir qu'on arrête de trimballer nos enfants. Il va falloir qu'il y ait une… elle appelait ça une famille pour la vie. Tu sais, quand on fait un placement, est-ce qu'on peut... Il y a tellement d'aberrations et aussi, on relève beaucoup. Et tous ceux à qui j'ai parlé de la DPJ m'ont dit la même chose. Il y a un grand roulement de personnel. Souvent, il y en a qui sont plus capables, ils vont quitter. Et ceux qui sont là sont jeunes, mais jeunes en expérience. Et quand tu décides de, de la suite de la vie d'un enfant par un placement... C'est une décision qui est majeure. Et moi, je me souviens, il y a un ex-directeur de la protection de la jeunesse qui me disait, mais est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire? Est-ce qu'on mmh. leur donne la formation pour faire des choix qui sont aussi déterminants? Alors, c'est tout ça que monsieur Lebon relève, mais il le relève d'une façon où il est exaspéré. C'est vraiment... Oui. Cet homme-là nous lance un cri du cœur oh, Oui, Oui, puis il met
1: le point sur la table, puis euh, il, 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 il montre vraiment qu'il qu est écoeuré. Et surtout, c'est la mise en perspective qu'il fait, parce qu'il a tant d'années d'expérience. Il en a vu, il, il a vu pleuvoir, comme on dit, il a vu neiger. Et, et là, il dit, ben écoutez, euh, s'il y a un rapport qui ne doit pas être tabletté c'est bien celui-là. Parce que, écoute, quand il sort les chiffres, on a, a peut-être oublié ça, mais euh, les, combien ça a coûté euh, et le nombre de personnes... Écoute, 10 millions plus tard, 4 000 personnes qui se sont prononcées. Et c'est ça qui est absolument hallucinant, c'est pourquoi on fait des commissions? Pourquoi on fait des commissions? Justement pour entendre tous les intervenants de tous bords, tous côtés, pour vraiment aller dans tous les détails. Puis, de, puis les, 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 les commissaires, là, ils font des tra un travail exemplaire, ils font un rapport qui est détaillé avec des recommandations, puis des échéanciers, puis un plan... Puis là, tu te dis, mais... après, on dit, « Oh, il va falloir faire des chantiers pour continuer à réfléchir. Ben, » mais la réflexion est déjà faite. Est-ce qu'on peut juste prendre le rapport et l'appliquer? C'est une frustration euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, sincère et, et que je partage, là, et qu'on qu partage toutes les deux. – un chantier, ça
4: aussi, là, on un chantier, en plus capable d'entendre ça. – Un chantier, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un chantier tu sais, pour moi un chantier, c'est un chantier de construction là, je veux dire c'est quelque oui. chose là qu'on qu'on qu pas, qu qu pas fini là, tu sais, est... alors que ce que tu viens de dire c'est tellement ça et chaque intervenant là qui va euh, qui va devant une commission là, ben, il se prépare, ils arrivent tous ben déjà oui. avec leur rapport sectoriel, il y a eu des consultations, il y en a eu déjà des chantiers pour juste préparer un, chaque intervenant va dire quelque chose de signifiant dans son champ d'activité qui est pris en considération et en plus là, moi je me souviens j'avais interviewé Régine Laurent puis elle, elle a demandé à ce que des, des, des jeunes adultes en fait des adultes oui. qui étaient passés par la DPJ, viennent témoigner de ce qu'ils ont mm -hmm. vécu. Et c'est là que Mais ben Nancy y est allée aussi,
1: est, si je ne me trompe pas.
4: Oui, absolument, absolument. Nancy O'Day est allée et, et, ça, et ce moment-là a bouleversé les commissaires, a bouleversé Régine Laurent, qui n'était pas de ce milieu-là, qui disait, mais voyons donc. Il hey, y en a un, je ne sais pas si vous me souvenez il y, y, y a un garçon qui était arrivé avec un parchemin qui l'a déroulé et ça, disait, ça, c'est mon parcours à la DPJ. Ça, c'est le nombre de foyers que j'ai fait dans ma vie. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi je suis peut-être écorchée, moi? Tu sais, elle, elle elle, a vu ça, elle a entendu les organismes, donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais il faut tu sais, comme les CLSC, on met beaucoup l'emphase sur eux, qui pourraient déjà, quand une famille a eu affaire avec la DPG, est-ce qu'on pourrait prendre soin de cette famille-là? Est-ce qu'on pourrait surveiller davantage cette famille-là pour que pour ce qui est arrivé à Grambé n'arrive pas non plus? Parce que mmh. ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un signalement, on a un retrait de l'enfant. Quand il y a un signalement, il y a une lumière rouge qui est allumée. Mais, mais tout ça pour dire que pourquoi... Tu l'as posé la question, mais pourquoi on fait des commissions? Moi, je me pose sérieusement la question aujourd'hui. Quand, quand on dit que les enfants, c'est le pilier d'une société, c'est notre avenir, c'est notre demain, bien, il faudra le prouver à un moment donné que c'est ça, nos enfants au Québec. Absolument.
1: Et tu 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 racontais ça sur euh, les euh, le, le jeune là qui avait une feuille de route absolument épouvantable d'être placé dans différentes familles d'accueil et euh, quand tu décris ça avec le parchemin, ça me fait penser à une autre scène euh, qui cette fois-ci était dans un documentaire, c'est dans Les voleurs d'enfance de Paul Arcan. Oui. Euh, et à un moment donné, il est au parc Émilie à, à Gamelin, puis il y a plein de jeunes devant lui euh, qui euh, qui sont sans abri là, qui sont euh, vraiment des des itinérants et leur demande il y en a combien parmi vous qui êtes des enfants de la DPJ je pense qu'il n'y en a pas un qui ne lève pas la main c'est ça là, ce que ça donne quand t'es trimballé d'un foyer à l'autre puis que t'as pas de, de stabilité ben ça fait des adultes poqués, ça fait des adultes même multi-poqués c'est euh, vraiment, c'est une Mais... grande tristesse et Mais... ce qui est triste Marie-Claude c'est que le, nos espoirs étaient tellement grands on se disait, la commission Laurence, s'il y a quelqu'un qui est capable de mener cette commission-là, c'est bien Régine Laurent, puis quand on a vu toutes les ressources qui ont été mises, quand on a vu tous les témoins, on y croyait vraiment, et je trouve que c'est important de le mentionner, Monsieur Lebon. Il dit « Moi, j'en ai pas contre le ministre euh, Carman. Euh, c'est le reste du ministère. là. C'est les, les, les fonctionnaires, c'est euh, les, les, les poussus de crayon. » Mais il ne le dit pas comme ça, mais c'est la, la structure. On a des structures administratives qui sont tellement lourdes. C'est comme un gros
4: paquebot. Mais tout est compliqué parce qu'il y a des familles qui, qui sont adéquates, qui veulent recevoir des enfants euh, de, la, de la DPJ. Et il n'y arrivent pas parce qu'il y a trop de formulaires administratifs. C'est tellement compliqué. Et puis, des fois, on fait des placements dans des familles absolument inadéquates. Donc, c'est dur à comprendre tout ça. Et il y avait une mesure, moi, tu sais, moi, je porte par. Je, je travaille beaucoup avec, avec euh, les Auberges du Cœur. Hein. Puis, dans les Auberges du Cœur, ben, il y a des enfants qui sont passés euh, par la DPJ qui arrivent dans les Auberges du Cœur. Il y en a qui iront après. Mais il y a, il y a, il y a une difficulté, c'est que la journée que tu as 18 ans, si tu es dans oui. un centre jeunesse, ben c'est terminé. On te, on te souhaite bonne fête et tu pars avec ton sac. Tu comprends? Eux, leur responsabilité jusqu'à jusqu tes 18 ans. Et il y, y a une proposition, je dis « il y avait », je ne veux pas dire « il y avait », il faut que ce rapport-là euh, ait une voie. Euh, euh, y a, y a, y a dans le rapport, on dit euh, de le soutien post-placement pour les jeunes adultes en transition vers l'autonomie, qu'on leur offre ce soutien-là. Puis il y a des pays, il y a même il y a des endroits dans le Canada qui le font jusqu'à l'âge de 25 ans, de wow. faire un, évidemment un suivi un peu plus loin, mais de faire un suivi pour s'assurer que ces jeunes-là arrivent à l'autonomie, soit par les études, soit par le travail, mais parce que tu peux pas mettre mettre quelqu'un à la porte à 18 ans puis dire « Maintenant, pour toi, regarde, il y a quand même l'assistance sociale comme revenu que tu pourrais avoir. » Tu sais, c'est ça la vérité sur le terrain. Et ces jeunes-là, écoute, ils sont laissés à eux. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Le premier chèque qu'ils vont recevoir, ils vont tout le, le, le dépenser. Tu sais, il faut vraiment les, les tutorer, les, 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 aller dans les auberges du cœur. Les aimer. Le oui, on, on le fait. Les aimer, absolument. Mais ça prend une volonté. Alors, je trouvais que ce rapport-là allait loin, allait jusqu'à la, après la majorité. Donc, mais est-ce que, est-ce que ça se pourrait à ce moment-ci qu'il ne soit pas encore tabletté? Est-ce qu'on peut en faire quelque, on peut faire quelque chose? Oui, mais ça prend une volonté de faire. Et je me demande, Sophie, comment ça se fait que c'est pas, comment ça se fait qu'on est comme ça, comme société? Comment ça se fait que ce, on pense que ce rapport-là sera tabletté. Comment ça se fait qu'un homme comme M. Lebon soit aussi désespéré, exaspéré, mmh. en colère après en cas, 40 voilà. ans de service?
1: Voilà quelqu'un qui porte bien son nom, le bon oui, M. Lebon. Lebon. <rire> oui. Merci Absolument. beaucoup Marie-Claude pour ton vibrant plaidoyer. Écoute, à chaque fois qu'on se parle, tu me dis euh, « je suis porte-parole de tel organisme », à un moment donné, on fera la liste de tous les organismes ouais, dans lesquels que... tu t'impliques.
4: Oui, mais ouais, implique beaucoup, mais pour moi, c'est ça. Mais tant citoyen.
1: mieux, non, non, mais c'est un, un compliment que je te fais, mais c'est juste parce qu'à chaque fois, tu me dis « je porte parole de ci, porte parole de ça », puis là, c'est comme j'ai perdu le fil à un moment donné. Ah, oui! Ouais, je
4: te ferai ça un jour, de, toute, toute la liste.
1: Parfait! Ce sera comme un parchemin, un long parchemin que tu vas nous, nous, <rire> nous, nous soumettre. Merci beaucoup, Marie-Claude, c'est très apprécié.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez, Sophie Durocher.
1: Pour beaucoup de gens, le mois de février, ben, ça rime avec date limite pour cotiser à un REER pour l'année, en tout cas 2021. Euh, combien d'argent est assez? Euh, Est-ce qu'on devrait placer notre argent dans un REER, dans un CELI? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ces affaires-là? On va parler de tout ça avec Fabien Major, il est planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion de capital Assante Équipe Major. Fabien, bonjour.
2: Bonjour Sophie. Euh
1: monsieur Major, euh, on va commencer par le début. Pourquoi est-ce que euh, au mois de février traditionnellement, on parle beaucoup de réair En fait, on devrait pas en parler toute l'année, 365 jours par année des réair.
2: Oui, ben, la procrastination, je pense que c'est <rire> la piste c la piste à regarder, parce que euh, les premiers jours de l'année depuis, euh, en fait, peut-être des décennies, on, on a statué qu'on pouvait compter nos cotisations pour <coughs> diminuer notre impact fiscal de l'année précédente. Alors, on compte les 60 premiers jours de l'année et on dans jusqu'au 1er mars pour pouvoir déposer des centres dans le RER qui vont compter sur l'année précédente. Mais comme évidemment on a procrastiné, puis il y a eu les fêtes, les dépenses, les, les cartes de crédit, etc., on a laissé souffler un peu les, les citoyens.
1: D'accord. Mais en fait, euh, si on ne devrait pas envoyer comme message aux gens de dire, ben, dès que vous avez un peu de pécule, dès que vous avez un petit peu d'épargne, mettez-le le plus tôt possible et n'attendez pas la date limite parce que au fur et à mesure que vous mettez votre argent de côté, ben vous faites des intérêts en tout cas on souhaite que vous fassiez des intérêts dessus. Donc plutôt que de le mettre de côté puis d'attendre le 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 22 février pour en mettre, mettez mettez-le le, le plutôt ne devrait pas être ça le message qu'on envoie.
2: Ben oui, ben oui, et puis mieux que ça, Sophie, c'est sûr, c'est excellent, cette proposition, mais si on en mettait à tous les mois de manière automatique, si une personne voilà. cotise en moyenne presque toujours 10 000 par année, elle pourrait très bien dire « je cotise 500 par mois, je vais avoir mon 6 000, si ça se passe bien, j'ajoute peut-être au début mmh. de l'année le 4 000 si mes finances sont OK, mais toutes les tranches de 500 cotisées à tous les mois » auront fait des intérêts durant cette période, puis bien sûr, on n'a pas à, à se stresser puis à se précipiter à l'institution financière à la dernière minute.
1: Voilà, puis c'est aussi que c'est beaucoup plus facile de faire son budget si on sait qu'il y a une ponction chaque mois, parce que dollars bon, évidemment, selon nos revenus, ça peut être énorme ou, ou très peu, mais c'est qu'on c'est comme euh, si on doit marcher euh, si on doit escalader une montagne ben si on fait petit pas par petit pas c'est beaucoup plus facile plutôt que d'être obligé de courir à faire la montagne en une journée donc de l'étaler oui. comme ça sur l'année ça me paraît quand même beaucoup plus euh, judicieux euh, est-ce que les québécois sont des bons épargnants monsieur major
2: ben non, en fait, euh, ils sont plutôt non, ouais. euh, à la traîne au Canada, on va cotiser beaucoup moins que les autres Canadiens, le taux de cotisation est aux alentours de 40%, mais plus près des 60% pour le, le reste du
1: Canada. 40%, qu'est-ce que vous voulez dire qu'il y a 40% des Québécois <coughs> qui épargnent euh, ou on n'est pas 40%? Ah oui.
2: Oui, ouais, 40% vont cotiser, disent cotiser à un REER et puis dans le reste du Canada, c'est plus près des, des 60% des travailleurs.
1: — Ouch! Et qu'est-ce que, comment on explique ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du Québécois moyen qui fait qu'il épargne moins? Est-ce que c'est parce que aussi on est peut-être plus imposé, donc il nous en reste moins dans nos poches? Est-ce que ça explique en partie pourquoi on épargne moins?
2: Ah, — Il y a plusieurs raisons, mais au niveau social, le sang latin fait que on va penser à s'amuser d'abord, on va penser à, <rire> va penser bon, à se faire bon? plaisir... Ouais, la oui, la contentation immédiate, je crois que ça y est un, un, un peu, mais il euh, y a des différences culturelles. Peut-être aussi ce qu'on a reproché dans les dernières années, euh, l'espèce de pensée judéo-chrétienne, que la, la, la richesse, ben c'est pas nécessairement pour nous ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs raisons, mais je crois qu'il faut, mm. faut pointer le côté euh, so social-économique.
1: — Oui, ça, c'est intéressant, votre idée de con contentation immédiate. Quand je le veux, je le veux tout de suite, je le veux maintenant, euh, quitte à payer plus tard. Euh, tu sais, c'est vraiment euh, une approche, en effet, assez québécoise. Euh, parlons de de, de, de de plus de, de détails. Euh, si on a de l'argent à placer, euh, à épargner, euh, pour quelle raison on le mettrait dans un REER versus le mettre dans un CELI?
2: OK. Il y a une règle relativement simple qui est la règle du 45 000. Si vous faites 45 000 et plus, vous pourriez cotiser au REER et recevoir un retour fiscal d'environ 37 Ça commence à être un taux intéressant à partir de 45 000. Si vous faites moins de 45 000 et qu'il est possible que votre salaire augmente dans les prochaines années, vaut mieux à ce moment-là cotiser dans un CELI qui lui pourrait basculer dans l'autre. Mais le, le principe du REER, c'est définitivement de diminuer son taux d'imposition immédiatement en se payant avant François Legault et Justin.
1: <rire> François et Justin ils, ils, ils veulent notre bien puis ils vont l'avoir hein. ils sont vraiment, ils sont assez gourmands
2: <rire> j'aime mieux l'avoir de côté à moi plutôt que de l'envoyer à l'impôt que je ne récupérais probablement jamais
1: voilà. Euh, vous, est-ce que vous recommandez, on sait que euh, aussi bien la FTQ que la CSN ont des fonds des travailleurs qui offrent quand même un retour d'impôt assez euh, intéressant. Bon, on sait que de toute façon rendue maintenant, c'est trop tard parce que leurs plafonds ont été atteints, mais mettons à partir du 1er mars, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez aux gens dans leur portefeuille d'épargne de d'avoir de, de l'argent, un euh, fonds d'action ou le fonds de solidarité de la FTQ?
2: Tant on est dans la tranche d'imposition supérieure, certainement, puisqu'il y a une économie additionnelle d'impôts, c'est intéressant aussi pour les jeunes familles qui veulent s'amasser des sommes pour la mise de fonds pour la première maison avec le programme RAP, et c'est intéressant aussi pour ceux qui planifient une retraite. Je ne sais pas, d'ici 5 à 10 ans, à ce moment-là, le rendement obtenu par le crédit d'impôt, il est assez intéressant, il équivaut à un très bon rendement boursier. Cependant, il faut avertir les gens qu'il y a deux fonds de syndicat FTQ, CSN, on ne peut pas additionner les deux cotisations et obtenir un double du crédit d'impôt supplémentaire, mmh. il ne sera octoyé. Non, c'est 5 000, 000 au total. Oui, ouais, c'est 5 Donc, 000. On peut prendre Alors, 4
1: 000 de l'un et 1 000 de l'autre, mais ce n'est pas 5 000 dans l'un et 5 000 dans l'autre. Oui, tout à fait. Non,
2: effectivement. Alors oui, c'est une bonne chose de combiner, par exemple, un rêve traditionnel et un rêve de, de FTQ ou CSN.
1: Parfait, Monsieur Major, vous allez publier, enfin, vous, ça va sortir vraiment en librairie dans les, dans les jours, dans les heures qui viennent, un livre qui s'intitule Qu'allez-vous faire de tout cet argent euh, C'est quoi exactement ce livre-là et, et, et pourquoi c'est intéressant pour le grand public
2: Ben d'abord, euh, c'est pour euh, clarifier des notions de la richesse. Euh, en ce moment, on parle souvent des baby boomers qui euh, sont peut-être plus privilégiés que d'autres, mais les parents des baby boomers euh, commencent à décéder et il y a un transfert de richesse par héritage, euh, par des biens immobiliers, mais c'est le plus grand transfert de richesse de toute l'histoire du pays, et, et peu de ah gens oui? en sont conscients. On va parler de 750 milliards de dollars, et, et c'est de l'argent qui n'existait pas dans le système, et déjà, la banque Kirdi Suisse a fait son palmarès des nations les plus riches dans le monde. Le Canada, en termes de citoyens, le Canada arrive au septième rang avec une, une richesse quand même incroyable. On a près de 6 de millionnaires au Canada, et, et, et c'est un, un, un chiffre jamais vu dans l'histoire du pays. Là. On est vraiment privilégié.
1: Oui, oui, mais il faut savoir quoi faire avec cet argent-là. Donc, si on a un héritage, que ce soit en, en espèces sonnantes et trébuchantes, ou en termes immobiliers, on fait quoi avec ça?
2: C'est ça, c'est un beau problème. On, on a vu que cette réalité euh, pouvait être remarquée, surtout avec l'augmentation du prix des maisons en 2021, 2020-2021, il, il y a des gens qui ont, ont mis des, des, de la surenchère même pour acquérir une maison, des jeunes familles, on se disait, où oh, ils ont pris cet argent? C'est ah, du love money. C'est de l'argent de la famille qui est arrivé pour une moyenne de 160 000 au Canada. Des cadeaux qui ont été faits aux enfants et petits-enfants. En enfin, moyenne, les...
1: 160 000 oui. Mais c'est
2: énorme! C'est énorme. C'est donc des avances peut-être sur des héritages. Mais quand on a des sommes importantes et puis on a calculé, on a fait notre plan financier, et puis euh, au-delà de notre espérance de vie, il en reste. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment doit-on le gérer fiscalement? Euh, comment on le transmet? Comment on le donne? Alors, c'est à ces questions que, que répond le livre « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? »
1: Alors, vous avez dit le mot-clé il y a quelques instants, vous avez dit euh, le, il y a une forte proportion de, de millionnaires au Canada. Euh, on se pose tout le temps la question, quand on pense à notre retraite, de combien je vais avoir besoin? Quel genre de coussin je vais, av je vais avoir? De quel genre de coussin je vais avoir besoin? Est-ce que un million, c'est suffisant? Est-ce que ça prend un million et demi? Est-ce que ça prend deux millions? Est-ce qu'avec 500 000, on peut s'en tirer? C'est quoi le chiffre idéal? Évidemment, ça dépend des individus, mais en gros, ça prend quoi?
2: Ben moi, je pense qu'à deux, si on est capable de dépenser quelque chose comme euh, on a un coût de vie de 65 000 net, là. 60-65 000 net. On comprend que avant impôts, c'est plus près des, des 80-90 000. À, à ce moment-là, évidemment, on est aux alentours d'un million et demi en économie. On, on, on va y parvenir. Mais vous aviez raison, Sophie, il faut ajuster ce chiffre selon ses besoins, selon sa situation d'endettement, selon euh, sa, sa capacité et son envie de dépenser. Euh, je, je dis à la blague souvent, on pourrait bien s'offrir du veuve clicot tous les soirs, mais un chablis de temps en temps peut faire la job aussi. <rire> J'aime bien
1: votre, <rire> votre comparaison de vin, je pense que tout le monde va comprendre.
2: Oui, oui, ben ça, ça dépend toujours de ses aspirations, mais quand on, on a un million à deux, je pense qu'on est bien parti, mais il faut compter, il faut planifier parce que euh, ce qui joue des tours, c'est un, un chiffre qu'on entend parler énormément actuellement, c'est l'inflation. Le taux d'inflation, mmh. il ne restera probablement pas à 4-5%, mais imaginez, euh, il faut en faire du rendement pour doubler l'inflation.
1: Ben oui, ben c'est ça, parce que euh, on, même, même si on se dit euh, on, on fait du 10% à la bourse puis que l'inflation est à 5%, ben finalement, on a juste fait du 5% à la bourse, là, c'est pas, pas avec ça qu'on va faire des enfants forts à la retraite. Fabien Major, vous êtes plein financier, conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion de capital Assante, équipe majeure. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous dire à quel point on était riche finalement au Canada. <rire> C'est rare qu'on entende ça. <rire> Habituellement, hopi, hopi. on se fait dire qu'on est riche en pauvres et pauvre en riches, mais là, euh, vous nous faites voir les choses de façon différente. Merci beaucoup, M. Major. Au
0: revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube
1: Radio. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire-là, une histoire vraiment euh, très touchante. On en a parlé beaucoup euh, ici à Cube Radio. Une petite fille du Saguenay qui a bénéficié du médicament le plus cher au monde. Alors j'espère que je vais bien prononcer le nom du médicament, le Zolgensma, pour traiter euh, cette petite fille Donc qui a une Amyotrophie spinale, c'est quoi ce médicament-là Pourquoi ça coûte si cher et euh, comment ça se fait qu'il est si miraculeux On va parler de tout ça avec Alexandre Chagnon, qui est pharmacien. Monsieur Chagnon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir euh, accepté de nous parler aujourd'hui de ce médicament le plus cher au monde, le Zolgensma. Qu'est-ce que oui. ça fait le Zolgensma Le Zolgensma. <rire> <rire>
5: ouais, donc ce médicament-là, c'est ce qu'on appelle une thérapie génique. Euh, ce qu'on veut dire par là, c'est que elle a la capacité, cette molécule-là, de venir euh, remplacer un gène défectueux euh, chez le patient à qui on l'injecte et c'est donc qu'on va venir guérir ou ou du moins empêcher la progression de la maladie puis la myotrophie spinale à laquelle faisait référence, mais c'est une maladie mortelle qui fait en sorte que la plupart des enfants, malheureusement, vont décéder avant l'âge de 2 ans lorsqu'ils naissent avec cette, euh, cette, euh, ce problème au niveau génétique.
1: Donc, on comprend qu'il est euh, très spécifique, et qu'il est très euh, précis, très efficace. Comment ça Exactement. se fait que ça coûte 2,8 millions de dollars?
5: Oui, ouais, c'est une très bonne question. En fait, euh, le, un médicament, comme tout, tout service vendu, ben, il y a plusieurs facteurs hein, qui vont venir influencer le
1: prix. Le
5: premier facteur, c'est la compétition. Ici, Novartis, la compagnie derrière le, le, le médicament, n'a aucune compétition. C'est le seul producteur de ce médicament-là. Le deuxième facteur, c'est les coûts de production versus les, les ventes projetées. On doit comprendre qu'au Québec, il y a environ 6 à 8 naissances par année euh, de patients qui naissent avec cette, euh, cette ce, ce gène défectueux-là. Donc, si ça a coûté des millions et des millions à à, à, à bâtir, en fait, ce médicament-là, et qu'on peut juste en vendre huit par année au Québec, bien, les coûts sont vraiment astronomiques. Ensuite, c'est au niveau de la valeur générée par le produit. Ici, on parle d'un produit qui va sauver la vie d'un jeune patient qui autrement décéderait. Donc, c'est vraiment pour, au jeu des parents, au, au jeu de la famille, ça n'a pas de valeur. Hein. Et donc, c'est tout ça à la fois qui va venir influencer le prix. Et nous, ici, on a l'INES hein, qui se penche sur la valeur thérapeutique des médicaments, qui a dit ben, à 2,8 millions de dollars, on pense quand même que ça fait du sens pour ces patients-là, compte tenu d'en plus, il n'y a même pas de compétition. Donc, on a décidé là en octobre dernier d'inscrire le médicament sur la liste des médicaments du Québec.
1: D'accord. Vous nous l'expliquez extrêmement bien. Euh, je comprends donc les impératifs économiques, c'est-à-dire que si ça prend euh, des, énormément de, de, de recherche et de développement pour une compagnie pharmaceutique, pour mettre au point un médicament, il faut que la, 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 la compagnie rentre dans son argent. Si elle en exact. vend euh, 800 000, ben elle va rentrer dans son argent. Si elle en vend 8, on comprend que chacun de ces 8 médicaments-là doit coûter plus cher, parce qu'il il faut qu'elle se rembourse d'une certaine façon. Donc, je comprends Et la exactement. logique euh, économique, parce que ce serait la même chose si on vendait des, des tablettes de chocolat ou, ou des bottes d'hiver. Ça, je le comprends. Exact. Là, ce que vous venez de nous dire, je le comprends moins. Euh, vous nous dites, c'est la valeur... De, donc, le fait que, euh, euh, comme, comme parents ou comme proche, on serait prêt à payer très cher pour sauver la vie d'un proche, c'est ça oui, qui fait que ça, le médicament est bien. cher? Oui. En fait, ils viennent oui. chercher, ils viennent jouer avec nos sentiments d'une certaine façon, non?
5: Ouais, ben, on peut le voir comme ça. On, nous, la meilleure, au Québec, qu'on qu on le voit, là, pis l'INS, quand elle se penche sur la question, elle va, elle va mesurer, en fait, la valeur thérapeutique d'un médicament, ce qu'on appelle des qualis. Donc, c'est le gain en qualité de vie et en durée de vie. Et au Québec, c'est pas nécessairement le parent qui va décider, ah, ben, moi, je suis prêt à payer 100 000 pour une vie supplémentaire de mon enfant. C'est vraiment nous, en tant que société au Québec, on a mis un prix sur combien que ça vaut, une année supplémentaire en santé. Et c'est, vu que ce médicament-là va, va ajouter des, des dizaines d'années de vie à un enfant, mm -hmm. euh, ben, à ce moment-là, ben, la valeur est beaucoup plus grande et c'est une valeur, le quali, qui est différente au Québec que dans le reste du Canada ou ailleurs à travers le monde. Et c'est vraiment, effectivement, c'est pas le parent qui le paye ce médicament-là, c'est vraiment tous les contribuables québécois qui ont payé la facture.
1: D'accord. Et dans ce cas-ci, bien sûr, on, on comme société, c'est ça qu'on fait. Hein. On n'est pas, euh, on n'est pas isolé chacun euh, de notre côté. On paye collectivement pour prendre soin les uns des autres. Ça, c'est un principe euh, euh, en démocratie. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, et, et on, et on en est très content. Euh, vous nous avez dit, en effet, que ce médicament-là, donc c'est au mois d'octobre, c'est le ministre de la santé Christian Dubé qui avait annoncé donc qu'il ferait partie de la liste des médicaments fournis en établissement euh, de santé. Par contre, euh, quand on nous a annoncé ça, on nous a dit la chose suivante. Puis je veux juste le lire vraiment mot à mot pour bien qu'on le comprenne. Euh, considérant le prix élevé du médicament, une négociation pan-canadienne à laquelle le Québec a participé activement a été menée par les provinces pour obtenir un prix. Plus acceptable. Euh, fin de la citation. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se met ensemble avec les autres provinces, on peut faire pression sur Novartis pour euh, négocier le prix à la baisse?
5: Exactement. On doit comprendre que c'est Québec, la province de Québec, qui a été la première à rembourser le coût de ce médicament-là. Et pour revenir au facteur qu'on disait tout à l'heure, à un coût exorbitant de production de médicaments, ben, on va se splitter la facture à, au nombre de personnes qui vont <rire> recevoir le médicament. Et donc, effectivement, de se regrouper pour dire à Novartis, ben, nous, on va l'acheter avec Alberta, avec la Colombie-Britannique ou l'Ontario, mmh. et ce plus huit patients par année qui vont l'injecter, mais c'est plutôt 150. Et là, à ce moment-là, effectivement, le, le regroupement va avoir un meilleur, une meilleure force d'achat, une meilleure force de négociation, et c'est ça qui a permis à Christian Dubé et à l'équipe du ministère de la Santé et des Services sociaux d'obtenir un prix qui était beaucoup moins cher, qui était 2,8 millions de dollars. Donc, on se demande s'il était combien, ce médicament-là, au début, puis on n'a pas cette information-là.
1: – C'est ça. On a, on, on, quand on se fait dire à 2,8 millions, c'est une aubaine, et on... Ouais, <rire> oui, c'est sont... ça. On se dit, mon Dieu, quelle histoire. <rire> euh, écoutez, c'est extrêmement euh, touchant. Euh, moi, j'avais fait une entrevue avec la maman de, de Madison, ici, à Cube Radio, où elle nous, nous disait à quel point le, son cœur était brisé, puis qu'elle voulait, évidemment, sauver la vie euh, de, de, de sa petite-fille, euh, avec, avec le papa, évidemment, euh, et à quel point euh, cette maladie-là... Euh, euh, handicapait la petite Madison et là il y a notre collègue Jean Houl de TVA Nouvelle qui a fait une entrevue avec la maman qui dit que c'est pas juste un médicament ordinaire là c'est vraiment miraculeux si vous permettez oui. je vais lire tout ce qu'elle décrit comme changement dans le comportement de, de 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 Madison elle dit elle peut maintenant rester assise toute seule elle peut garder la tête droite. Quand elle est sur le sol, elle peut utiliser ses bras pour se déplacer et elle chante en plus. Vous qui êtes pharmacien, <rire> vous, en êtes, vous êtes témoin souvent de, de l'effet positif des médicaments. Ce genre d'histoire-là, ça, ça doit vous mettre un baume sur le cœur quand même. Vous faites un beau ah, métier oui. comme pharmacien.
5: <rire> oui, oui, effectivement, c'est super de pouvoir, euh, de pouvoir voir effet aussi dramatique. On doit comprendre que... En pharmacie, on voit beaucoup de médicaments passer et, et sont et sont rares, voire inexistants, les médicaments qui ont un impact aussi important, aussi drastique sur la vie de nos patients. C'est pour ça, en fait, hein, que ça vaut si cher ce médicament-là, parce que au-delà du sourire, du fait qu'elle peut se tenir debout, en, ce qui moi me, me me fait le plus chaud au cœur en tant que papa, surtout, c'est que cet enfant-là va voir la vie. Hein. Elle ne décédera mmh. pas à l'âge de deux ans comme la majorité des personnes qui souffrent de euh, cette maladie. Donc, non, comme parent là, c'est et comme pharmacien, je trouve vraiment, je célèbre en fait que des médicaments comme ça soient, soient mis sur le marché, bien qu'ils aient un coût exorbitant, ça change la vie des gens Puis ça, c'est vraiment génial.
1: Oui. Écoutez, euh, je sais que c'est pas du tout là-dessus qu'on devait se parler aujourd'hui, mais je peux pas me permettre de d'interviewer de, un pharmacien euh, ces jours-ci et de pas lui poser la question. Euh, comment ça se passe? Parce qu'on sait que quand il y a eu euh, au, au tout début là, la fameuse distribution des tests rapides, euh, c'était extrêmement compliqué, les gens se rendaient en pharmacie, étaient frustrés parce qu'il y en avait pas en assez grande quantité. Est-ce qu'au jour oui. d'aujourd'hui, ça va mieux? Est-ce qu'il est qu y a encore de la demande? Est-ce que les gens sont encore intéressés? à avoir des tests rapides juste nous donner peut-être un aperçu de comment ça se passe
5: oui ben ça va mieux hein, au, niveau de, au niveau de la disponibilité des tests on en a plus maintenant en pharmacie et en plus il y a moins, il y a moins de là, disons, là auprès de la pharmacie pour obtenir ces tests là Test qui, avant, était nécessaire pour envoyer, par exemple, les enfants à la garderie. On devait avoir un test négatif après avoir euh, été en contact avec un cas positif, par exemple. Donc, les, les assouplissements annoncés récemment font ça qu'il y a moins de demandes en plus. Mais nous, on, a, on en a beaucoup en pharmacie. C'est partout à travers le Québec, des tests aujourd'hui. Donc, ça va beaucoup mieux. Puis, les pharmaciens apprécient cette pression euh, un peu moins grande aussi là, au niveau de la distribution des tests.
1: Oui, parce que c'était quand même une surcharge de travail pour vous. Qui, euh, on, on doit le spécifier, là, vous faisiez pas plus d'argent avec ça parce que vous étiez juste comme un, un intermédiaire, vous receviez les trousses, vous donniez les trousses, mais toute la gestion administrative de ça, c'était un poids financier sur vous quand même
5: ah oui, exactement, sur les équipes, des équipes qui sont déjà épuisées, on doit le rappeler, hein, qui ont été épuisées par la vaccination, sont épuisées par les demandes de questions en lien avec la COVID, et là, en plus, ça, donc les équipes du Québec ont vraiment mis les l'épaule à la roue pour aider la population, mais effectivement, c'était pas au, au bénéfice de, de revenus supplémentaires, au contraire, c'était des maux de tête, et, et on s'en est rendu compte aussi, là, en cours de route, donc euh, on est bien content là, de d'une pression un petit peu moins importante là, en ce moment.
1: Alexandre Chagnon, c'est la première fois qu'on se parle. Vous êtes pharmacien, mais je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous êtes un excellent euh, vulgarisateur, puis un très bon euh, défenseur de la, de la pharmacologie. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
5: Ça fait plaisir Madame de Rocher. Bonne toute journée.
1: Merci Monsieur Chagnon, Alexandre Chagnon, donc pharmacien, et on souhaite évidemment euh, la meilleure des chances à la petite Madison au Saguenay. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation. Merci à Julien Boutillier, vraiment un jeune stagiaire absolument formidable qui nous donne un coup de main fabuleux à la recherche. Et merci à vous. Vous aussi, vous êtes fabuleux. Ben oui, vous l'êtes fabuleux, fabuleuse. Merci beaucoup à vous les éditeurs de Cube et on se retrouve demain. Cube Radio.